0: Mein Name ist Dieter Kurtnick und ich habe heute das außergewöhnliche Vergnügen, das Album für die Ewigkeit einer Band vorzustellen, die mir besonders am Herzen liegt, die Foo Fighters. Passend dazu ist am Freitag ihr elftes Album But Here We Are erschienen, das erste Album nach dem Tod des Drummers Taylor Hawkins am 25. März 2022. Die Foo Fighters gehören zur aussterbenden Spezies der Rockbands, die Stadien füllen können und dabei live unvergessliche Gemeinschaftserlebnisse schaffen. 15 Grammy-Gewinne und 2021 Aufnahme in die Rock'n'Roll Hall of Fame. Die Band hat in ihrer fast 30-jährigen Karriere viele Klassiker der Rockmusik geschrieben. Nicht ohne Grund gibt es bereits zwei Best-of-Doppelalben. My Hero, Best of You und Times Like These sind Hymnen. Aber ein Album zu finden, das durchgängig überzeugend ist, war gar nicht so einfach. Inzwischen all den mitreißenden Krachern wie Pretender und Breakout ist auf den Alben auch immer ein Drittel Sättigungsbeilage. Lediglich das 2011er Album Wasting Light ist durchgängig großartig. Aber ihr Opus Magnum bleibt The Color and the Shape von 1997. Hier zündet jeder Song. The Color and the Shape war das zweite Album der Foo Fighters, aber eigentlich das erste, welches als Band eingespielt wurde. Bereits während seiner Zeit bei Nirvana schrieb Dave Grohl zahlreiche eigene Stücke, aber bis auf Mary Gold fand keine Komposition den Weg ins Repertoire der Band. Nach dem Tod des Frontmans Kurt Cobain 1994 nahm Grohl ein Demo-Tape auf, für das er alle Instrumente komplett selbst einspielte. 1995 wurde das Demo als Foo Fighters veröffentlicht. Dass Grohl überhaupt das Projekt begann, hat er, wie er in einem Interview bei MTV sagte, seinem Psychologen zu verdanken. Dieser motivierte ihn, nach dem traumatischen Ende von Nirvana die Musik nicht aufzugeben. Als Dave Grohl die Songs im Studio aufnahm, las er ein Sachbuch mit dem Titel Above Top Secret des britischen Schriftstellers Timothy Good. Dieses Buch, das sich mit dem Thema UFOs beschäftigte, inspirierte Grohl zu dem Bandnamen, der sich auf das Phänomen der Foo-Fighter bezieht. Als Foo Fighter bezeichnete die UFO-Forschung die Leuchterscheinungen, die während des Zweiten Weltkrieges von alliierten Flugzeugbesatzungen während ihrer Einsatzflüge beobachtet wurden. Solo-Debüt sowie alle vier Singles stiegen auf Anhieb in US-Charts ein. Um mit dem Album auf Tour gehen zu können und Promotion zu machen, stellte Grow noch im gleichen Jahr eine Band zusammen, die aus der Sunny Day Real Estate Rhythmusgruppe Nate Mandel am Bass und Schlagzeuger William Goldsmith bestand. Dazu kam der ehemalige Tourgitarrist von Nirvana, Pat Smear. Die Band war dann auch an den Studioaufnahmen von The Color and the Shape beteiligt und so durchzieht ein Hauch der Nirvana-DNA auch dieses Album. Großer Erfolg der Band hängt natürlich auch mit ihrem Image zusammen. Und hier besonders mit der Persönlichkeit Dave Grohl's. Seine Beteiligung an Nirvana verleiht ihm ewige Credibility. Das Schlagzeugintro zu Smells Like Teen Spirit ist Rockgeschichte. Sein Auftreten, seine Integrität und Bescheidenheit machen ihn zu Everybody's Darling. Er ist eben nicht nur ein grandioser Musiker, er ist auch Fan. Seine Kollaborationen wie Them Crooked Vultures, Queens of the Stone Age oder Tenacious D zeigen ihn als Kurator der Musikgeschichte. Ebenso wie die tollen Musikfilme Sound City und Sonic Highways. Er wirkt einfach unglaublich sympathisch. Doch ganz so harmonisch ist die Bandgeschichte dann doch nicht. Als das Album The Color and the Shape fertig war, hörte sich Dave Grohl nochmal das Schlagzeugspiel von Goldsmith an und er war unzufrieden. Er konnte es einfach besser. Und so spielte er nachts alle Drum Takes nochmal ein. Er informierte Goldsmith darüber nicht mal. Als der Bassist Nate Mandel Goldsmith, der währenddessen in einer anderen Stadt weilte, telefonisch darüber informierte, sah sich dieser hintergangen und verließ sofort die Band. Obwohl Grohl ihn in der Live-Band behalten wollte. Es wäre wirklich interessant mal zu hören, wie die Platte im Vergleich mit Goldsmith am Schlagzeug geklungen hätte. Letztlich ist Goldsmith auf dem Album nur noch auf zwei Stücken zu hören, Doll und Up in Arms. William Goldsmith sagte 2017, ich fand heraus, dass er alle Tracks überarbeitet und alles von mir beseitigt hatte. Und dann wollte er immer noch, dass ich in der Band bleibe und live toure. Ich dachte, Mann, es gibt einige Leute, die angeheuert werden und Sessionmusiker und das ist cool. Aber dafür habe ich mir nicht vorgenommen, Musik zu spielen. Dafür habe ich es nicht getan. Nach der Veröffentlichung von The Color and the Shape im Mai 1997 wurde Taylor Hawkins, für mich ja immer sowas wie die Personifizierung von Das Tier aus der Muppet Show, als neuer Schlagzeuger engagiert. Er kam aus der Band von Alanis Morissette. Kurz danach stieg auch Pat Smear aus, der übrigens gut zehn Jahre später quasi überplanmäßig wieder eingebaut wurde. Ihn ersetzte zunächst Franz Stahl, was für ein Name, Grohls Wunschkandidat, der aber schon 1999 nach intensiven Konflikten gefeuert wurde. Zwei Alpha-Tiere in einer Band sind eben doch toxisch. Ihn ersetzte schließlich Chris Schifflet von No Use for a Name. In dieser Besetzung erschien dann noch 1999 das dritte Album There Is Nothing Left to Lose und auch hier übernahm Dave Grohl die Kontrolle. Er spielte alle Gitarrenparts und nach Aussage von Taylor Hawkins auch 50% der Drumparts selber. Das Album gewann drei Grammys, unter anderem für das beste Rock-Album. The Color and the Shape ist aber mit zwei Millionen verkauften Exemplaren. Die kommerziell erfolgreichste Platte der Band. Wow. Musik der Foo Fighters ist hochenergetisch, dynamisch, aber mit einem feinen Gespür für todsichere Hooklines. Jeder Song auf The Color and The Shape bleibt nach zweimaligem Hören im Ohr hängen. Der Sound der Band hat einen hohen Wiedererkennungswert. Und auch wenn sie gerne richtig Gas geben, sind die Mittempornummern die großen Stadionhymnen. Und Grohls Stimme ist purer Rock'n'Roll. Er wimmert, er singt, er schreit und das alles gerne auch zeitgleich. Und das ist richtig schwer. Ich habe mal im Red Lions einer englischen Karaoke-Bar in Picafort auf Mallorca unter dem Einfluss von 8 Guinness versucht, My Hero zu singen. Naja, zumindest habe ich erreicht, dass die anwesenden Engländer dachten, guck mal die Deutschen, die haben ja doch einen Sinn für Humor. Es war ein Desaster. Es gibt übrigens drei Sänger, von denen man beim Karaoke besser die Finger lässt. Die anderen beiden sind Robert Plant und Freddie Mercury. Und somit komme ich zum Schluss zur emotionalen Komponente. Jeder von uns, die wir aus der Generation kommen, als Musik noch richtig groß war, wie Olli Schulz es mal wunderbar gesungen hat, hat so eine Handvoll Songs, die ihm oder ihr die Tränen in die Augen treiben. Warum auch immer, mein Kann-ich-nicht-hören-ohne-zu-heulen-Song ist Everlong von diesem Album, Track 11. Vielleicht ist es die Moll gehaltene Musik, vielleicht sind es Zeilen wie If Everything Could Ever Feel This Real Forever oder Everlong, I've waited here for you. Manchmal werden Träume wahr und wenn es auch lange dauert. Und genau darum geht es in der Musik, um Gefühle, Wut und Liebe, Glück und Verzweiflung. Und dies bedienen die Foo Fighters auf the Color and the Shape grandios. Das war Dieter Kotnick für allem für die Ewigkeit und jetzt muss ich wieder ein bisschen heulen.